0: Mais euh, voilà, je commence euh, quelques chapitres, enfin quelques extraits du livre de Christiane Singer, Éloge du mariage, de l'engagement et autres folies. Moi, je suis en plein premier degré mariage. Mmh. Mmh. J'ai quatre ans. Nous venons d'entrer dans un immeuble insalubre à Lyon où mes grands-parents ont trouvé refuge depuis la fin de la guerre. C'est aujourd'hui que j'appelle ce logis un bouge. À l'époque où j'y pénètre avec mes parents et ma sœur, je suis sans jugement. Riche, pauvre, ne sont pas des distinctions dont un enfant se préoccupe. Cette scène explose de vie. Elle est au moins aujourd'hui encore comme la fraîcheur intacte des couleurs retrouvées par hasard dans le pli profond d'un rideau ancien. Tous mes sens la vivent, Débordement de gestes, de mouvements, d'embrassements, de phrases et d'injonctions entre croisées. Mes tantes me palpent comme un fruit, chambardement du ravissement et de l'effroi. Un oncle me jette dans les airs, tohu-bohu des retrouvailles d'après-guerre, éclats de voix qui déraillent dans les larmes. Tout cela se passe dans un couloir sombre. Quelqu'un apporte une chaise empaillée dont le tressis, comme est tripé, pond sur les bords. C'est pour ma cousine Michelle, qui, venue de New York, se trouve dans l'impossibilité physiologique de faire pipi dans le cabinet turc du premier étage. Toute cette agitation ne constitue que les prolégomènes de la scène qui vient. Devant l'une des portes du palier, notre petite troupe devient silencieuse et avance désormais en soulevant les pattes, comme les chats dans la neige. J'avance aussi, attentive à ne pas causer le moindre bruit. Les enfants ne doivent être éduqués que lorsqu'ils vivent au milieu de grandes personnes factices. Quand les situations sont fortes et vraies, ils adoptent sans tégiverser dans leur tonalité propre le registre des adultes. Je retiens mon souffle et la porte s'ouvre. Je vois pour la première fois ma grand-mère. Je suis saisie. C'est la vulnérabilité même qui nous accueille. Sous ses cheveux d'argent, son visage décompté, épuré de toute blessure et de toute attente, laisse transparaître la lumière qui l'habite. Sa voix effleure, si délicate qu'on est obligé illico de s'inventer une oreille plus fine pour la recevoir. Et sa main frôle comme le délicat courant d'air d'une page tournée quand on vous lit un conte. À son contact, une peau que je n'avais pas un instant plus tôt recouvre mes joues et mon front, frissonne. J'ai quatre ans et je vais vivre quelque chose dont ce livre, un demi-siècle plus tard, est le fruit. Les livres viennent de loin, dit Peter Hanke, et parfois même de si loin qu'on ne les voit pas approcher, ni se tenir longtemps discrets, silencieux sur le parvis de la mémoire, prêts à s'esquiver quand personne ne les remarque. La petite troupe avance de quelques pas soudés, les grands derrière les petits, et s'arrête devant l'alcôve. Dans la pénombre est le désordre des draps, la tête léonine d'un vieillard endormi qui respire lourdement. Tous murmurent un souffle à peine « Appa, le chef de famille, celui qui ne doit surtout pas mourir avant d'avoir donné à tous sa bénédiction ». Ma grand-mère s'est assise sur le rebord du lit et parle tout bas, penchée vers lui. Sans doute, lui annonce-t-elle que les enfants sont là, le regarde. mais son sommeil de grand malade est lourd. Il ne répond pas. Elle lui parle hongrois, elle nous a oubliés. Elle est penchée sur lui comme sur un puits profond et son visage est transfiguré par ce qu'elle y voit. Jusqu'au plus profond, jusqu'au lieu où tout est réconcilié. Les lions lèchent les yeux des biches, où la vie et la mort se prennent dans les bras et pleurent en silence. Sa main s'est posée sur le front de son mari et dont le geste de l'épouse, caressant le vieil homme endormi, ce geste lent, ardent, immémorial, l'enfant que je suis se perd. Il n'y a pas eu de scène depuis en moi dont les contours soient mieux brûlés dans ma mémoire. Même ma grand-mère m'en paraît absente. Il n'y a que le geste le geste dans sa merveille, le paraphe de lumière posé au bas d'un contraint invisible à tous. Un geste à la racine de tous les gestes, de tout élan, et dont la vérité est si incandescente qu'il survivra à tous les brouillages, tous les désordres, tous les tumultes de ma vie, à toutes les trahisons. Une perfection qui ne peut habiter en fin d'existence qu'un corps évidé, décapé, semblable à ces fragments de coquillage que l'abrasion du sable et la salure des vagues ont travaillé jusqu'à l'ultime transparence de la nacre. Automne 1947, au fond d'un taudis, derrière les charniers de la guerre, une vieille femme penchée vers son mari mourant m'a transmis un héritage. Que cet héritage soit lourd et difficile à honorer n'est pas contestable. Mais ce geste, ce geste qui sauve le monde de la barbarie et de l'indifférence, ce geste qui le perpétuera sur cette terre, si je n'ose pas à mon tour la traversée de l'impossible. Louer le mariage. Louer le serment que se font deux êtres de ne plus jamais changer d'avis, d'envie, de vie. Existe-t-il serment plus mortifère? Qui oserait en pleine conscience lier sa vie à quelques personnages indéfinis qui, de ses mille visages, n'en a montré qu'un ou deux, tout au plus trois Elle ne connaît de toi que quelques balbutiements préliminaires. Marier l'une à l'autre deux mouvances, deux ébauches d'être, car ce n'est bien sûr pas de personne qu'il s'agit, mais des de devenir, de vagouleuse. si seulement tu savais toi-même qui tu es, qui tu héberges et qui t'habites. Ce serait du moins un début. Mais n'est-il pas plus honnête d'en convenir, celui ou celle que tu prétends être et dont le nom est pour mémoire sur ta porte et tes papiers d'identité n'existe encore que de façon rudimentaire il est certain que les années t'accoucheront de quelques-uns des démons et des anges qui t'habitent et qu'il est aujourd'hui prématuré de décliner ta propre identité. Comment répertorier la troupe bigarrée qui te squatterise et où cohabitent sans pacifisme aucun les meilleurs et les pires sujets Dix fois par jour, ton humeur change, tes envies, tes projets, tes craintes. Le voyage que tu rêvais d'entreprendre te range d'angoisse depuis que les billets d'avion sont dans ta poche. C'est de solitude que tu as et de silence, mais c'est vers la rue la plus peuplée de la ville que ton train ne t'est pas. Tu te réveilles en jurant d'écrire une lettre urgente, deux semaines passent avant que la mémoire de cette urgence ne t'atteigne de nouveau en plein cœur. Cet être que tu n'es qu'à l'essai, que tu ne connais pas encore, qui te met dans des situations abominables, t'embarque dans des mensonges quand tu ne rêves que de transparence. Te plonge tour à tour dans l'amnésie ou l'obsession, mmh. te donne au sud la nostalgie du nord, on voyage l'impatience de rentrer, est chez toi le virus de la fuite, cet inconnu qui vingt fois par jour t'arrache à ta lucidité pour te plonger dans des abîmes de perplexité, tes cervelé qui te sépare de la profondeur dont tu as soif pour t'installer dans la banalité que tu redoutes, qui grignote jusqu'au sang les ailes quièrent encore tu entendais bruire dans ton dos ce, ce désaxé versatile qui fait régner en toi son ordre arbitraire voudrait se lier à un autre fou logé à la même enseigne que lui Tant de naïveté consterne. J'exagère, dis-tu J'oublie que tu aimes Oui, d'accord. Mais comment ne pas sentir le vent de l'abîme dans la nature transitive du verbe aimer celui qui aime, celle qui aime, comment ne pas sentir le vide qui baille au bout de la phrase Qui aime qui Qui aime quoi L'autre n'est-il pas le produit fiévreux, sublime et généreux de ton imaginaire De cette fin d'aimer qui t'a fait surgir au monde comme un jeune loup de sa tanière Fin de nourriture, fin de lumière, fin de mouvement, fin d'extase, fin d'herbe et de ronce et de délices folles. Qui t'assure que cet être aimé restera celui que tu as cru apercevoir Quel visage te révélera-t-il dans une heure, un mois, un an, sept ans Le reconnaîtras-tu seulement à l'improviste Dans la rue, sous un autre manteau, un autre chapeau Cet être que tu as sécrété, élaboré secrètement toi, comme l'araignée son fil, avec tant de douceur et d'obstination, résistera-t-il aux embruns du quotidien, au roulis des jours Et si, en levant les yeux demain sur lui tu n'allais plus rien déceler de ce qui hier ressemblait encore à lui. Et si la voix allait te manquer pour le dire et que tu te trouvais alors lié à un étranger Et si tu rencontrais le même effroi qu'autrefois, enfant, lorsqu'à l'instant d'ouvrir les yeux, t'assaillait la peur de ne plus retrouver, après ton équipée nocturne, parmi tous les corps endormis et épars, celui qui était encore hier le tien Cauchemar une autre ville, une autre maison, un autre lit auprès d'une femme que tu ne reconnais plus pour la tienne, d'un homme qui n'est plus le tien. Et tous les bureaux de réclamation sont fermés, définitivement fermés. Et voilà que le cauchemar s'est fait vie, Et qu'il te faut désormais vivre à côté de l'amour, une existence à jamais asymptotique. Cauchemar, coupé. Oui mais alors, comment s'engager dans un processus dont on ignore où il mène Et si ce questionnement lui-même était abstru imaginons un seul instant que le pouvoir nous soit octroyé de choisir notre père notre mère, notre hérédité notre caractère, notre visage épouvante Mr. I, Dr. Jekyll et Frankenstein penchés sur nos fronts baptismaux. nous hésiterions au seuil de la vie occupés à bricoler nos identités factices tandis que l'éternité moudrait son grain à ces révolutions sidérales elle est burlesque l'illusion d'avoir le choix Parmi des milliards de grains de pollen, un seul-ci est là, porte fruit. Le miracle sait déjà d'être là, comme le miracle est déjà la rencontre d'un homme et d'une femme, dans les dédales inextricables du temps et de l'espace. Elle fait bien les choses, cette vie fluide, insaisissable et frémissante, qui opère ses choix sans tégiverser et retrouve ses aiguilles dans les bottes de foin de la création. Dans chaque vraie rencontre, l'inespéré a lieu. Dans chaque amour, je réinstaure l'intégrité de ce qui jusqu'alors n'avait pas existé. Je sauve le monde de l'inanité. La vraie aventure de vie, le défi clair et haut n'est pas de fuir l'engagement mais de l'oser. Libre n'est pas celui qui refuse de s'engager. Librait sans doute celui qui, ayant regardé en face la nature de l'amour, ses abîmes, ses passages à vide et ses jubilations, sans illusion, se met en marche. Décidé à en vivre coûte que coûte l'Odyssée, à ne refuser ni les naufrages, ni le sacre, prêt à perdre plus qu'il ne croyait posséder, et prêt à gagner pour finir ce qui n'est coté à aucune bourse. La promesse tenue, l'engagement, L'engagement honoré dans la traversée sans feinte d'une vie d'homme. Le serment. Voilà un mot ancien qui sonne fier, j'en conviens, mais qui n'est plus d'usage, comme il n'est plus d'usage de voir la vie telle en chemin initiatique, émaillé de stations, et comme il n'est plus d'usage de s'orienter en tout lieu selon les points cardinaux. Oui? Et pourtant, les points cardinaux persistent en leur lieu et place, que nous entretenions ou non avec eux une relation, et notre vie est parcours initiatique, que nous en ayons conscience ou non. Et le serment brisé pèse sur nos vies comme sur le toit de nos maisons, la couronne d'un grand marronnier décapité par la tempête. Ce n'est pas un sujet dont il y a à débattre, un sujet d'opinion, c'est un fait. Et plus j'en accepte l'évidence, plus je peux commencer de considérer les dégâts causés avant que tout ne soit détérioré et qu'il se mette à pleuvoir dans les chambres. Ce n'est pas de loi morale qu'il s'agit, mais de loi ontologique. Nier le sinistre met ma vie en danger. Il est temps de reprendre conscience de ce qui fonde la vie, de ce qui ne dépend aucunement de nous, de ce soubassement que n'ébranlent ni les systèmes de pensée, ni les régimes politiques, ni les révolutions, ni les civilisations mêmes. Et qui reste inchangé et inaltéré, qu'on le note ou qu'on l'ignore. Combien de vérités supporte la fragile âme humaine s'interrogeait avec aménité le biologiste Jean Rostand. Sommes-nous tous ces mourants auxquels leurs proches croient devoir cacher l'imminence de leur faim Le mensonge et les chuchotis échangés devant la porte du malade par une famille soudain lâche ne sont-ils pas indignes de notre soif de vie dont la mort n'est qu'un épisode qu Un épisode. Les lois existent, les lois de l'être. Pourquoi nous faire croire par de faux et pervers ménagements que les pas que nous posons sur cette terre ne nous engagent à rien, que nos actes n'ont pas d'ombre portée Elles existent, les lois de l'être. Ces lois qui disposent les pétales autour du cœur silencieux de la rose, ces lois qui couchent les petits pois dans leur cosses translucide, ces lois qui rythment la pulsion des sèves dans les racines et dans les fûts, ces lois qui nouent les liens des pléiades, attachent les cordages de l'Orient et fixent la trajectoire des planètes. Elles existent, ces lois qui tissent à l'enfant sa tunique de peau dans le ventre de sa mère. Ces lois qui forment entre père, mère et enfant des liens indestructibles que ni la haine, ni la séparation, ni même l'amour n'atteignent de leurs flèches. Ces lois existent qui lient les amants, les époux l'un à l'autre, ils ont une fois baigné dans la lumière du sacre et de l'être, en dépit de leurs querelles, de leur séparation et de leur divorce, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils entreprennent et quoi qu'ils en pensent, elles existent ces lois, elles respirent avec nous. Il y a aujourd'hui un irrespect de l'engagement qui fige la moelle dans les os. Entrer au service de la vie est un devoir d'honneur. Mais qui a songé à le dire à dire aux pour qu'ils partent son ticket de retour pour une odyssée et que le voyage va aussi les mener à travers des forêts sombres, des steppes désertiques, et qu'ils vont connaître la lassitude, la sensation de, de se devenir étrangers l'un à l'autre et à soi-même, qu'ils traverseront des contrées dont la langue leur sera inconnue et où tout ce qu'ils auront appris ne servira de rien, et qu'il y aura des moments peut-être où ils seront plus seuls ensemble que seul, par une nuit d'orage au bout d'une digue battue par les vagues, qui a songé à leur dire qu'une seule chose les portera, <coughs> la fidélité à leur plus haute espérance, à ce qui leur a été donné de pressentir en l'instant où ils ont le plus aimé, qu'ils sachent que cette folie-là, cette fulgurance, cette clairvoyance, qui n'aura peut-être duré que le temps de battre des cils, est pourtant le seul roc sur lequel se construit une vie et qui n'est de fidélité qu'à cette folie parce qu'elle seule est à la démesure de l'amour. Quand je laisse se dérouler devant moi tous les cortèges des noces auxquels j'ai été conviée ces dernières décennies et dont je sais qu'un divorce les a depuis dispersés comme une intempérie brusque fait s'enfuir en tous sens, une main sur le rebord de leur chapeau, les personnes qui les composaient. Une grande tristesse est en moi, pas l'ombre d'un jugement, une sensation de découragement, d'impuissance, que j'ose comparer à celle qui m'assaille à la mort d'un enfant, là où la vie n'a pas reçu jusqu'au bout sa chance. Une promenade hier à travers le verger m'éclaire. C'est l'hiver et tous les arbres fruitiers sont plus semblables à de grands balais de bruyère, le manche fiché au sol qu'à ce que nos yeux nomment un arbre. Celui qui céderait à la logique des sens, à l'impulsion d'un robuste réalisme, constaterait que la vie a quitté ces arbres et donnerait l'ordre de les abattre. Il n'apprendrait jamais que les lois de la nature ont prévu quelque chose d'invraisemblable, de déraisonnable et d'inespéré, connu sous le nom de « printemps ». Ce que ces arbres morts vont un jour proche se couvrir de bourgeons, de feuilles et de fleurs Personne ne montra de l'esprit qu'il en est ainsi des relations qui nous unissent et que nous sillons à la base parce que nous les croyons mortes. Cinq jours de patience, un mois ou vingt ans et nous aurions assisté à un prodige. La loi rigoureuse du meurt et renaît. Et maintenant, je voudrais juste vous dire le petit texte bien connu mais je l'aime de Khalil Gibran sur le mariage Vous êtes nés ensemble et ensemble vous resterez pour toujours Vous resterez ensemble lorsque les blanches ailes de la mort disperseront au jour Oui, vous serez ensemble jusque dans la silencieuse mémoire de Dieu Mais qu'il y ait des espaces dans votre communion et que les vents du ciel dansent entre vous Ne faites pas de l'amour une entrave qu'il soit plutôt une mer mouvante entre les rivages de vos âmes. Emplissez chacun la coupe de l'autre, mais ne buvez pas à une seule coupe. Partagez votre pain, mais ne mangez pas d'une seule miche. Chantez et soyez joyeux ensemble. Mais demeurez chacun seul, de même que les cordes du lutte sont seules, cependant qu'elle vibre de la même harmonie. Donnez vos cœurs, mais non pas à la garde l'un de l'autre, seule la main de la vie peut contenir vos cœurs. Demeurez ensemble, mais pas trop proches non plus, car les piliers du temple s'érigent à distance et le chêne et le cyprès ne croisent pas dans l'ombre l'un de l'autre. Non, je vais vous lire une nouvelle de Corinne Abbey. La Sainte. Elle avait des yeux couleur de l'eau et froids comme elle, et changeant de même selon le fond, selon le ciel. Elle avait des cheveux roux trop longs, ils lui tombaient jusqu'aux pieds. Les convertir en tresses lui demandait une heure chaque jour, mais elle refusait de les raccourcir. Son chignon ne ressemblait pas à celui des autres femmes. Il était si grand et si lourd qu'il recouvrait entièrement sa nuque et la naissance des épaules. Elle avait un nez droit, des traits purs et une peau si blanche que chacun s'en étonnait. Mais quand on voyait ses lèvres minces toujours fermées, on éprouvait de l'angoisse. Son village, c'était un village de la vallée de Conches, cette vallée trop longue comme sa chevelure. Un village tout noir, aux maisons serrées les unes contre les autres et dont les yeux d'écureuil regardaient fixement une montagne qui devenait aussi très noire les jours de mauvais temps. Petite fille, on l'avait surnommée Feu-Follet. À présent, on n'osait plus et l'on disait Flavie, son vrai nom. Pourtant, lorsqu'elle passait dans la rue, elle l'éclairait encore. Tous les matins, elle allait à la messe. Le prêtre de la paroisse la tenait en profonde estime. Elle la citait en exemple. Elle avait cinq frères et deux sœurs. L'aîné était missionnaire, le second chartreux, un autre curé dans le Bas-Valais, le quatrième capucin et le dernier étudiait encore au séminaire. Les deux sœurs aussi étaient religieuses. L'une enseignait les sourmuets au monastère de Géronde. La cadette vivait cloîtrée dans un couvent de brigues. C'était Flavie, paraît-il, qui les avait tous poussés à entrer dans les ordres. Elle exerçait sur son entourage un pouvoir étrange. Il y avait en elle une telle certitude, une telle <coughs> puissance de volonté alliée à une grande douceur, on ne pouvait que se soumettre. Et elle, pourquoi n'était-elle pas nonne disaient certaines gens, de ceux qui ont toujours des remarques embarrassantes à faire. Les uns répondaient... « Elle est de santé trop délicate. »« Les autres, il est bon que les laïcs aient une sainte parmi eux. » Les méchantes langues insinuaient « C'est pour garder à elles seules l'héritage. » Elle restait donc à la maison avec ses parents déjà vieux. Le père et deux domestiques s'occupaient des biens et du bétail. La mère les suivait parfois au champs et préparait les repas. Flavie ne touchait à rien ou presque. » Il ne leur serait pas venu à l'idée d'exiger d'elle un travail manuel. Chose surprenante chez des paysans. Ils se contentaient de sa beauté, de son savoir et de sa sagesse. Peut-être se souvenaient ils de l'histoire de Marthe et Marie. Au Kermesse, elle ne dansait jamais. Cependant, elle y assistait toujours, un peu à l'écart, sur une colline qui dominait la fête. Les jeunes gens lassés de ses refus avaient fini par ne plus l'inviter. Autour d'elle, comme si elle eût tracé un cercle magique, il se créait un vide, un vide tabou, au milieu duquel elle se tenait bien droite, la tête haute, les lèvres jointes. Les hommes la regardaient quand même, cela, elle ne pouvait le leur défendre. S'en apercevait-elle Tout en valsant, ils lui jetaient un étrange regard et ils en oubliaient leur danseuse. L'un surtout la regardait. Un garçon aux gestes rudes, aux yeux pleins de tendresse. Germain. Depuis longtemps déjà, il l'aimait et il n'en parlait à personne. Au début, on est heureux d'aimer, même si c'est sans espoir ou presque. Ça vous brûle le sang et l'âme d'une bonne brûlure. On ne se reconnaît plus. Les montagnes ont changé de teinte, le ciel aussi et le village se met à ressembler au paradis puisqu'elle y habite. Et chaque fois qu'on la rencontre, c'est comme si l'on recevait une belle image. On la cache soigneusement dans son cœur pour mieux la contempler ensuite, ainsi que l'on faisait au jour de l'enfance, de ces images données par un capucin errant, où l'on voyait des anges aux ailes brillantes et des saints en habits dorés. Mais bientôt, l'on s'aperçoit qu'on ne peut plus arracher cet amour fixé au centre de soi-même, alors ce n'est plus du bonheur, c'est un grand tourment. « Ah, si je pouvais la voir, cette femme, tous les jours, toutes les nuits, à moi !»« Et ce grand tourment vous donne un courage inconnu. » À la kermesse d'avril, Germain eut l'audace d'aller inviter Flavie pour une polka. Le dimanche et les fêtes, elle était encore plus intimidante que de coutume. Ces jours-là, toutes les femmes du village apparaissaient grandies à cause de leur chapeau Falbala sorte de tour en rue et précieuse qui leur conférait une dignité de stature. Quand les villageois le virent s'approcher d'elle, ils furent très surpris, intéressés. La musique elle-même eut une défaillance. Les uns riaient, il ne l'aura pas. Les autres admiraient, celui-là au moins, il n'a pas peur d'elle. Justine s'assombrit, car Justine, Justine aimait Germain. Et lorsqu'il revint avec Flavie, ce fut de la stupeur. Le couple monta sur le pont de danse. Les musiciens s'arrêtèrent un instant de jouer, puis reprirent avec force. Elle, qui ne dansait jamais, était dans les bras de Germain plus souple qu'une branche de malaise. « Feu-follet !» dit quelqu'un à voix haute. Et les autres répétèrent « Feu-follet !» D'abord, Germain fut très ému. Ses yeux devinrent aveugles et ses oreilles sourdes. Il ne comprenait pas comment il avait pu marcher jusque-là. Mais maintenant qu'il la tenait contre lui, sa bien-aimée, il se sentait de nouveau plein de joie et de courage. Tout en dansant, il se mit à la regarder. Ses yeux affamés prenaient d'elle tout ce qu'il pouvait prendre. Jamais il ne l'avait vue d'aussi près. Il fit plusieurs découvertes. Sur ses joues, Quelques taches de rousseur pareilles aux premières étoiles dans un ciel encore clair. Sur sa lèvre inférieure, une petite gersure. À son menton, un léger creux. Et il vit que ses cils n'étaient ni roux ni blonds, mais semblables aux paillettes qui se mêlent parfois au sable du Rhône. C'est pourquoi, au lieu de l'enlaidir, il donnait à son visage une expression surnaturelle. Celle d'un ange ou d'un démon. Germain ne se le demanda pas. À partir de ce jour, ils se promenèrent ensemble tous les dimanches. Il a réussi à la dompter, disaient les gens. Mais le mariage n'était pas si près de se faire. Elle ne se décidait pas, elle trouvait mille prétextes pour en recouler la date. Germain s'impatientait, il l'avait attendu si longtemps. Est-ce que tu m'aimes, oui ou non Elle répondait oui en le regardant bien en face, mais il semblait au jeune homme qu'elle ne le voyait pas. « Tu as toujours l'air de penser, lui reprochait-il humblement, et on ne peut rien deviner de toi. » Pour calmer ses inquiétudes, il l'embrassait, alors il oubliait tout. En semaine, il l'entrevoyait un instant dans une rue ou derrière une vitre. Elle lui faisait un mystérieux signe de sa tête coiffée, comme les autres femmes du village d'un grand fichu fleuri aux couleurs vives, noué sous le menton. Dans ces contrées âpres où l'hiver dure longtemps, on éprouve le besoin de voir des fleurs sur les, étouffes, les étoffes, broder sur les tabliers et d'en mettre de vrai sur le rebord des fenêtres. Mais pour Germain, il n'en existait pas de plus belle ni de plus vraie que Flaville. Ou l'amour la changera complètement et la rendra capable d'être une bonne épouse, ou bien il est en train de se fiancer avec une image, opinaient les plus réfléchis. Dans ses propos, il y avait un peu de jalousie de la part des hommes et aussi de la part des jeunes filles. Justine l'a délaissée et pleurait dans les roses rouges de son fichu, tout en faisant des détours pour ne pas rencontrer Germain. Flavie ne se décidait toujours pas. On dirait qu'elle a peur, pensait Germain. Quel drôle de femme Il était tout décon déconcerté. Un soir, il alla trouver son oncle, le curé du village. Celui-ci avait toujours témoigné de l'affection au jeune homme. « Il sera pour moi, espérait-il. »« Tu viens pour les publications ?» lui demanda le prêtre avec un large sourire. « Oui, non. » Le fiancé ne savait comment entamer le sujet pour lequel il était venu. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Voilà, c'est à propos de Flavie. »« Tu as bien choisi ?»« Sûr, mais sa mère a été malade. »« Elle est guérie à présent. »« Voilà, justement. » Le curé ne comprenait pas. « Oh !» fit Germain avec un rire gêné. « Tout ça, ce sont des idées à Flavie. Ça n'a peut-être pas d'importance, mais elle est têtue. Toutes les femmes le sont. Alors voilà, pour que sa mère guérisse, elle a fait un vœu. Qu'est-ce qu'elle a promis Le jeune homme but un grand coup d'air et avoua. « Elle a fait le vœu de virginité. » L'oncle s'esclaffa. « Ah, c'est pour cette raison que tu es si piteux. Ne te tracasse pas, mon garçon. Elle a fait cette promesse à la légère, sans penser plus loin. Nous pouvons lui accorder une dispense et l'envoyer en échange à un pèlerinage. »« Bon, » fit Germain. Mais il n'était pas entièrement rassuré. L'ennui, c'est qu'elle y tient à son vœu. « A-t-elle l'intention de rompre avec toi ?» demanda le curé tout à coup inquiet. Non « Non Alors c'est peut-être pour te faire rage. » Et la soutane poussiéreuse fut de nouveau secouée de rire. Le mariage fut fixé au dernier jour de juillet, le 10 au matin. Avant le serment de la grand-messe, on avait publié les bancs pour la première fois. Après l'office, les deux promis étaient allés s'asseoir sous les mélèzes. Flavie murmurait « Elle sent bon la forêt. » Germain répondait « Oui, mais j'aime encore mieux te sentir, toi. » Il se penchait sur elle, les narines battantes, et il mordait un peu dans la joue, à peine, juste pour lui faire peur. Ensuite, il saisissait les lèvres. Elle se dégageait une petite larme de sang au coin de la bouche. Alors il dérangeait le chignon et mordait dans la nuque. Elle le laissait faire, mais quand il mordait dans la nuque, il ne pouvait voir la couleur qui fonçait les yeux de la jeune fille. Soudain, la joie le reprit. Flavie, lui cria-t-il, Flavie, tu es ma femme Pas encore. On est publié maintenant, tu ne peux plus revenir en arrière Et d'enthousiasme, il la renversa sur le tapis roux d'aiguilles de mélèze. Furieuse, elle se redressa. Elle a davantage de force que je ne croyais, pensa-t-il, et il fut content. Elle parla. Tu sais le vœu que j'ai fait Eh bien, tu vas voir. Quand j'ai fait un vœu, je le tiens. Mais puisque tu en es délié, qu'est-ce que tu en sais Un vœu, c'est sacré. Et comme il disait en riant, sûr de lui, heureux, Tu changeras bientôt d'idée, va, tu es pareil aux autres elle répliqua Vous verrez, souviens-toi de mes paroles. Germain devint tout drôle, tout triste. Il restait là, muet, aveugle, les mains posées sur le sol et les aiguilles sèches lui entraient dans les paumes. Mais de retour au village, quand il vit afficher sur la façade de la maison de commune leur promesse de mariage, il ne songea plus à ce qu'elle lui avait dit. Il fut de nouveau un homme fort, un homme qui tenait toutes les montagnes de la vallée dans sa main. Et le jour du mariage arriva. Flavie s'était fait tailler un costume en beau drap noir avec de nombreuses fronces aux manches et à la jupe. Sur la tête, elle portait le falbala orné d'un large ruban de velours noir, brodé d'or et parsemé de perles, de grains de jet, de petites rondelles de métal. Elle n'avait pas mis de foulard autour du cou. Son chignon roux, évasé en forme d'éventail, était sur ses épaules sombres, plus magnifique qu'un foulard de soie. En la voyant ainsi, Germain s'exclama, « Tu es aussi belle qu'une apparition !» Il pensait aux statues de l'Église drapées dans la splendeur de leurs vêtements lourds, à leurs visages illuminés par les auréoles et les tiares. Le curé était épanoui. Flavie, une fille si sérieuse, qui élèverait ses enfants dans la, pitié, dans la piété et leur insufflerait l'amour de Dieu. Il les imaginait déjà en enfants de cœur, les enfants de Flavie, avec leurs calottes et leurs surplis de dentelle. Et ils seraient nombreux. Un chaque année. Elle donnerait l'exemple. Elle serait une mère féconde. Elle en remontrerait aux parents trop avares. Oui, c'était une bénédiction. Elle avait bien fait de ne pas partir au couvent comme ses sœurs. Sa destinée était ici. Et Germain, oui Germain, il semblait un peu tiède au sujet de la religion. Sa femme saurait le convaincre. Elle obligeait à venir plus souvent à la messe. Oui, tout était pour le mieux. Quand le couple sortit de l'église... Les foins coupés éclairaient les prairies tout autour du village et les champs de seigle s'emplissaient de vagues. Germain se pencha vers son épouse et lui dit à l'oreille, encerclant sa taille de son bras, « Ce soir, je te faucherai. » Et son bras était devenu tranchant comme une faux. Ce soir-là, Justine l'a délaissée, avait un air si, avait un si gros chagrin qu'elle sortit et se mit à errer dans les ruelles. Elle aurait préféré marcher dans les prés ou à la lisière de la forêt, mais toute seule, dans la nuit, malgré sa détresse, elle n'osait pas. Le vent s'était levé et courait par les rues, presque sans bruit, avec l'allure inquiète d'un voleur. Dans le ciel, des troupeaux sombres parvenaient pour un exode lointain, partaient pour un exode lointain. Le village avait détaché les amarres qui le retenaient sur la terre et s'en allait à la dérive. Et Justine marchait comme si elle n'avait plus de corps comme si elle avait été seulement une âme, dont cette âme lui faisait mal. Elle se disait, à quoi cela servirait d'être mort si l'on emporte avec soi le poids de sa douleur Il n'y aurait rien de changé Rien. Toutes les fenêtres semblaient éteintes, mais deux ou trois ampoules électriques révélaient certaines parties du village. Et Justine sut qu'elle était arrivée près de la maison de Germain. Pourquoi ne pouvait-elle plus avancer pourquoi ces pieds restaient-ils collés au sol Elle aurait voulu fuir avec le vent, n'être plus qu'une âme dans le vent, mais soudain son corps était revenu lourd, si lourd. Ils habitaient là-haut, les jeunes mariés, à ce deuxième étage surplombant le premier, et qu'elle voyait de profil, barque noire voguant dans la nuit. Un escalier moitié bois, moitié pierre y montait. Justine avait les yeux fixés sur une porte là-haut, et la porte s'ouvrit lentement, avec précaution, mais elle grinça tout de même. Un homme apparut qui vint s'accouder à la balustrade. Durant un moment, il ne bougea pas. Peut-être regardait-il en lui-même et essayait-il de se reconnaître. Puis il descendit les marches doucement, mais ses clous raclèrent derrière les dernières dalles. La jeune fille n'osait croire ce qu'elle contemplait. Elle attendait que sa vision ait disparu, et tout à coup, Germain se trouva devant elle. Il ne l'avait pas encore aperçu, il poussa un juron. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle tenta de poursuivre son chemin hors du village, mais il la rattrapa. « Tu viens nous épier ?» Justine ne répondait rien. Elle ne savait que répondre à cela. Elle voyait seulement que les mèches des cheveux de l'homme tombaient sur son visage et qu'il avait l'air perdu. Germain comprit qu'elle voyait toutes ces choses et sa colère s'en accrue. Il la secoua par les épaules. « Est-ce que ça te regarde ?» Et parce qu'elle restait devant lui, sans peur et sans parole, il se mit à la battre. Et pour qu'elle ne puisse pas s'enfuir, il la tenait par le bras et serrait. Elle ne criait pas. Elle disait pourtant, comme si elle appelait au secours, mais très bas, Germain, Germain. Puis il la lâcha et partit du côté de la montagne. Il ne revint chez lui qu'aux dernières heures de la nuit, alors qu'elle devient grise et glacée. La vie au village, reprit son, son cours. Rien ne paraissait avoir changé. On rentrait les foins, on allait bientôt commencer les moissons. Justine avait gardé le silence. Quand on rencontrait Germain, on lui disait hey, « Hé, ça va les nouveaux mariés ?» Et il répondait « Bien sûr que ça va !» et il riait bruyamment. Flavie, on ne la voyait pas beaucoup. Elle ne suivait pas son mari au champ, selon la coutume. Elle venait au milieu du jour, lui apportait son repas et s'asseyait quelques minutes sur le talus, silencieuse et lointaine. Puis elle s'en retournait à la maison. Les gens critiquaient. Ils préfèrent lui voir des mains blanches plutôt que de la faire travailler. Elle finira par lui coûter cher. Une fois, on avait même aperçu Germain portant sa femme dans ses bras comme un poupon pour traverser un torrent. On s'était moqué de lui. « Allez, ça lui passera autant qu'à nous !» prédisaient les vieux époux, sûrs de leur sagesse. Mais... Il émanait, il émanait toujours de Flavie une telle autorité qu'on n'osait rien dire devant elle. Ses yeux avaient gardé la transparence de l'eau et pourtant l'on ne pouvait en distinguer le fond. De quoi se composait-il De sable fin, de cailloux polis ou de vases pleines de serpents Germain les regardait ses yeux et les suppliait de lui répondre, mais il ne parlait pas. Personne ne savait, sauf peut-être Justi Justine que la vie pour lui était devenue un enfer. Pire qu'un enfer, parce que là au moins on peut se laisser aller à gémir, à hurler, on a le droit d'être malheureux, tandis que dans un village où toutes les fenêtres vous épient, ah, si seulement il avait pu la battre, elle, Flavie, lui donner des coups et puis la soumettre mais il voyait bien maintenant qu'elle n'était pas comme les autres femmes. Dans ses plus violentes colères, ses bras restaient paralysés devant elle et sa langue ne trouvait pas une injure. Et pire encore, elle avait toujours raison, il se sentait coupable vis-à-vis d'elle et il allait jusqu'à lui demander pardon. Mais quand il se retrouvait seul, une grande révolte montait en lui. Le sang dans ses veines se changeait en poison. Et il avait beau se tuer de travail du matin jusqu'au soir, son unique pensée était celle-ci. « Je la faucherai comme une tige. C'est mon droit !» Et toujours il l'entendait répondre de sa voix cristalline. « Pas avant que tu n'aies fauché toutes les herbes et tous les épis de la terre. » Ce qui voulait dire « jamais ». Quand il passait devant l'église, il songeait aux paroles du prêtre et à leur mariage. « Ils ne sont plus deux, mais une seule chair. » que l'homme donc ne sépare point ce que Dieu a uni. Il savait bien qu'il n'était pas uni et que rien, ni le ciel, ni l'enfer, ni les hommes ne pourraient y changer quelque chose et un goût amer lui remplissait la bouche. Un soir, il se mit même à murmurer presque à voix haute « La vie est injuste, la vie est injuste Est-ce qu'on peut encore croire en Dieu après ça ?» Mais ses yeux tombèrent sur, un, sur le crucifix et vite, il fit un grand signe de croix. Il y avait pourtant des jours où il reprenait espoir, des jours où l'air le, le, semblait plein de joie. Non, pensait-il, ça ne peut pas durer éternellement, il y aura bien un miracle, il faut de la patience. La torture revenait sans tarder, ce serait donc ainsi toute la vie. Ah si encore il avait pu se confier à quelqu'un, mais c'était ces choses impossibles à dire. On préférait mourir plutôt, et même dans ses prières il n'aurait osé en parler. N'était pas ça puis l'automne, puis l'hiver, et vint le printemps. Et comme on apercevait presque plus Flavie, on demandait à Germain « Est-ce qu'elle attend un petit ?» Ou bien « Serait-elle en espérance ?» Ce qui veut dire la même chose. Mais son visage devenait sombre et il détournait la tête. Derrière lui, on chuchotait « Il l'enferme tellement il est jaloux !» Et l'on riait. Le mois de mai arriva, le mois de marie L'hôtel de la Vierge fut orné de géraniums en pot, de lys et de roses en papier, et de nombreuses bougies. Et voilà qu'un soir, en entrant à l'église pour dire le chapelet, les villageois furent bien étonnés de voir l'hôtel de la Madone dépouillé de ses fleurs et de ses candélabres. <cười> On courut avertir le curé. Il ne savait rien. On se rassembla sous le porche. Quelqu'un avait profané leur église. Des braises s'allumaient dans le regard des hommes, les femmes se signaient, les enfants pleuraient dans la forêt des jupes. Ils étaient tous très agités, mais leur émoi se manifestait peu en paroles et en gestes. Ils demeuraient intérieurs, comme tout ce que ressent avec violence le peuple de la montagne. Une petite fille a couru vers sa mère et la tira par la main. « Viens voir, viens voir Qu'est-ce que tu as Viens voir !» répétait l'enfant. Elle y mettait une telle insistance et son visage brillait d'un éclat si étrange que la femme se laissa conduire et les autres, en voyant cela, les suivirent aussi. « Qu'est-ce que tu as vu ?» lui demandèrent-ils. Mais elle ne pouvait le leur expliquer. Tant son émotion était grande, son impatience devenait contagieuse et le cortège mené par la petite grossissait, marchait de plus en plus vite. Justine s'y joignit, pressentant un malheur. Ils longèrent une rue Traversèrent une place, contournèrent des granges, ils finirent par s'arrêter devant une maison, celle de Germain. « C'est là !» et la fiette montra du doigt la porte du haut de l'escalier. « Qu'est-ce que tu as vu ?» questionna encore la mère. Elle se souvenait à présent qu'elle l'avait envoyée tantôt chez Flavie. Plusieurs personnes avaient déjà envahi l'escalier, on poussa la porte, on entra dans le corridor, on ouvrit une autre porte, celle de la chambre. Les premiers arrivants restèrent dans le seuil, sur le seuil. Ils ne virent d'abord qu'un scintillement de bougie et ils respirèrent une odeur d'encens. Puis ils aperçurent Flavie étendue sur une table. Elle était immobile dans son costume de fête, et ses cheveux dénoués entouraient son corps d'une flamboyante mandorle. La tête couronnée du Falbala, les yeux grands ouverts, les mains jointes, des mains pâles, où brillait l'anneau nuptial, les fleurs artificielles et les cierges rangés avec dévotion devant elle, Flavie ressemblait à ces effigies de cire couchées dans leur cercueil de verre au fond des cryptes. Et dans sa poitrine était planté un poignard. Les gens la contemplaient émerveillée, saisie d'effroi. D'autres entraient derrière eux, les poussaient en avant et bientôt la chambre fut pleine. Au bout d'un moment, ils remarquèrent Germain agenouillé devant la table. Il paraissait ne rien entendre, mais il se retourna soudain et d'une voix rauque que personne ne reconnut, il dit en montrant sa femme « C'est une sainte !» Alors ils comprirent que Germain était devenu fou, et ils l'emmenèrent. <rire> Mmm. <clears throat> voilà.